0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。上周六的奇葩说辩题很有趣。得知前任有了新欢，有一个鸡飞狗跳钮，可以在他们的关系里制造一点麻烦，要不要按？让我们来界定一下这道题目。第一，前任有了新欢，开始了全新的人生。第二，鸡飞狗跳的麻烦不是原则性阻挠，只是制造一些困扰。第三，你还没有放下前任，如果放下，这个辩题就毫无意义了。那在节目辩题的小片当中，有这样的两句话。正方说，他让你的青春为了狗，休想轻轻松松走。反方说，青春已经为了狗。何必继续打扰狗？听起来都好有道理呀、啊。恰好我在上周五推送的文章《分手三十天实录》，就写到了类似分手还无法放下这个主题。在公号里有许多人留言，都说了自己的经历，随便的给你列举几条。有一个读者说，和他分手两年。没删除好友时，每天打开聊天页面，没有发信息给他，朋友圈看过无数次。删除后有一千字想加他，一直活在他真的对我挺好的这句话的谎言里面。还有读者说，看了这篇文章，仿佛看到了我自己，也不知道是哪里来的自信，分了三个月，还一直觉得我们能和好。还有读者说，刚经历分手，知道彼此不合适，决定放过彼此。可终究还是难受。八年的感情，生活中已经习惯有这个人存在，只是习惯了。知道自己傻，理智告诉自己要放下，可是真的走不出来。看了许多的留言，我就发现，感情这件事。很微妙的地方在于，你可能在一开始对一个人一见钟情，因为一个瞬间就感觉自己爱上了，但想要在结束的时候一瞬间抽离，就几乎是不可能的事情。我几乎没有见过第一天分手，第二天就喜笑颜开的人。如果有，不是之前不爱，就是渣。那有一个问题，你需要搞明白：暂时放不下前任可以理解，但是放不下却每天念念不忘，还要去打扰前任，这件事要不要做呢？在《奇葩说》这期节目的结尾，李诞说了一段话，他说：“女生好不容易呀、啊。”他解释说，傅首尔讲了自己的故事。回忆起十年前的前任，都是感恩和遗憾。但是李诞周围的男生很少有回忆前任的。他戏谑地说：“就男生嘛，都是那个德行。”大家会心一笑。想想确实也是，对感情念念不忘的，好像几乎都是女生，表现的最外放，遗憾也最多。但实际上啊。男生也有这样的例子，比如我公号里的这位读者。这个男生曾经说，他和喜欢的女生第一次认识的时候，女生就介绍男生关注了我的公号。每天睡不着的时候，都会读读文字，听听电台，这里算是他们的纪念地之一。后来，男生和女生分开了。但是男生依然还在公号里。有一天早晨，我登录后台，看到了上百条留言。这个男生就在我多半年每一篇文章底下进行评论，几乎都是一样的话：“我想你了，可我却不想让你知道。”我就忍不住去问他：“你这样留言，他会看到吗？”他说：“我希望他看到。”可我又不希望他看到，感觉自己像个神经病。我不知道他念念不忘的那个女生是谁，是否还在关注公号。当我看了一眼这个男生的关注日期，是在2016年。想了一百次要给他发信息，又一百零一次的打消了这个念头，只能在一个公号下反复留言，怀着矛盾又期待的心情。希望自己放不下的那个女生，可以在某一个深夜无意中看到这些话。连我看到这样的行为都被隐隐的感动了。这样深情的男生其实不太多见。我不知道他们经历过怎样的故事，我只是在想，两年的时间过去了，万一他喜欢的女生已经开始了全新的生活，而男生的念念不忘。最终的结局会是什么呢？有人曾经这样说过：“对前任念念不忘是一种执念。”执念是什么意思？就是对某一事物抱有坚定的想法，不因事物的改变而转移，坚持不放，不能超脱。而爱情，实际上就是一种执念。无论那个人是好是坏，是美是丑，你都坚定的认定他，跟随他。这种执念会成为一种生活的习惯，哪怕爱情消失了，它都会长久的停留在你的脑海里。但你知道吗？执念太久也会变质，变成怨念。当一个人过分关注某种事情，长时间的沦陷于某种感情。就会变成自我的束缚，让你没有办法凭借一己之力去摆脱。什么叫做因爱生恨呢？就是从执念变成了怨念。而什么是爱中的恨呢？不是因爱而生恨，恨不是真的因爱而生的，而是由爱而不得而生的。因为爱而不得，所以放不下。所以不甘心，所以才念念不忘，所以才想用一个鸡飞狗跳牛去干扰前任的生活。哪怕冒着被前任再度厌弃和让自己不开心的风险，也要将这种怨气发泄出去。但是想一下，你发泄了这种怨气，你如此念念不忘，就真的开心了吗？其实也并不是。你其实会更加的怨念。因为前任鸡飞狗跳了，也是前任的现任陪在他身边，前任也不会翻回来再找你。所以我一直在说，前任是一种尴尬的存在。幸福和难过其实都和你无关。好的方式就是不相见，最好是不怀念。那在上周五的那篇文章当中。有一个读者就和我一直在纠结一个问题：前任到底还能不能做朋友？我的意思是，能做，但是最好不要做。他就有些不太理解，其他倒也算了。如果是好聚好散的，为什么不能做一个见面寒暄、打个招呼，做那种半生不熟的朋友呢？这个问题其实很简单。因为在这个世界上，没有能够真正退回原点这种事。曾经由朋友变成爱人，水火交融，你侬我侬，分手后就不可能像没事人一样退回到好朋友的位置。如果其中有一方说“我们还可以做朋友”，那八成是安慰的话；但如果有一方真的想做朋友，说明他还没有放下这段感情。前任既是过去，想让过去的回忆变得美好，是一种期望，是自我回望时的滤镜。但真相是，你已经没有身份和资格再去介入前任的生活，更没有立场做出所谓朋友的姿态。前任的现任也不会答应。试想一下，如果前任的现任知道你和前任还保持着朋友的关系，他又会怎么想呢？在上周的文章当中，有一个女生的留言非常的激烈。她说：“就算知道没有办法回到过去又怎样？就算我知道他渣又怎样？就算我们没有在一起又怎样？我经历过悲欢离合，我们经历过。”她非常激动，说我在批判。我说不。我不是在批判，我是在说实话。电影里的经典台词家喻户晓，念念不忘必有回响。我见过必有回响的，但我没见过念念不忘，突然一下子扑通就想通和放下的。在《奇葩说》节目当中，有一个选手说了一句我格外赞同的话，叫做。念念不忘，必然很丧。这就是一个事实：你越执念，就越放不下。傅首尔在节目当中怼得好，他闪瞎了你，照亮了别人，你的狗眼很痛。在你对前任念念不忘的过程当中，就没有一刻怨恨自己爱而不得吗？没有一刻觉得此刻的执念很可悲吗？这些经历真的是心甘情愿的吗？不，你只是没办法，你想不到其他方式在和前任有什么纠缠，你只能靠着这些执念来变相安慰自己和前任还藕断丝连。那个留言的姑娘听不进去劝，动辄要问候我全家，就被我拉黑了，但我依然想对她。和他有一样想法的人，不管是男是女，说一句话：“你这样做，不是错，而是不值得。”你懂什么叫做不值得吗？就是你买了一张机票，却发现飞机晚点。所有人都去改签，只有你还在傻傻的等。飞机最后也没起飞，你耽误了自己的行程。不改签不是错，但这是不值得。就是你原本五百块钱可以买到物美价廉的衣服，你偏要买一千块钱的，可偏偏这一千块钱的又丑又薄。但你说贵的就是好的，你想买高价，这不是错，但这是不值得。就是你曾经爱一个人。但现在他已经不属于你。你捂着耳朵，闭着眼睛，说我不要接受这样的现实，但现实已经非常赤裸裸地摆在你的眼前。就是你哪怕说你在经历悲欢离合，都没有人在意，他更不在意。这，不是错，但这是不值得。其实感情当中的很多事情，不分对错。而是是否值得？不值得，就是你根本没有看清自己的位置，也没有看清他的位置，你不愿意接受此刻你们分离的现实，你依然念念不忘，但没有人回应你的信号。那么，你不丧，谁丧呢？我写过那么多关于感情的文章。对于爱情的认知其实也一直在变化，但是我对前任的态度却非常坚定。那就是，既然分开，那么一别两宽，各生欢喜。这句话其实不是现代语，很多人其实不知道，它出自敦煌一件文物上钻刻着的放弃协议。这份协议当中有这样的一段话。凡为夫妇之因，前世三生结缘，始配今生之夫妇。若结缘不合，必是冤家，故来相对。借以二心不同，难归一意。快惠及诸亲，各还本道。愿亲娘子相离之后，重梳碧鬓，眉扫蛾眉，巧成窈窕之姿，选聘高官之主。解怨释结。更莫相赠，一别两宽，各生欢喜。这份放弃协议，说白了就是古代的离婚协议。但在封建社会，这样的话十分具有超前意识。他的意思是说，如果感情不和，请来双方的父母亲戚朋友，彼此见证，解除误会，不要结怨，互送祝福。好聚好散，希望你重整山河，再攀高枝，也胜过两人看不顺眼，互相挤兑。聚的时候，大家就好好在一起，不相欺，不相负。散的时候，大家就郑重告别，以后山高路远，各自珍重。走到这里，就真的可以了。不要再为过去的事流心的眼泪。梦带走的温暖始终无涯，那些忘却的事，不再想他。风吹散的情话终究沙哑，已经走远的人不会回家。那个留言的姑娘说了这样的一句话：“我们大悲大喜，我们有这样的经历，我们是完整的。”好吧，那你去完整吧？我依然建议大家去爱那个更值得的人。你一定要记住，一个人爱你，不是因为你完整，而是因为你不同。那个值得的人，一定是彼此相爱的人，哪怕你在别人的眼中是不完整的，是残破的，那个爱你的人。就是哪怕你有多少的不好，在他眼中，你都是最美的模样。记忆的褪色是一首温柔的挽歌，但实际上，也是一场无声的豪杰。所以啊，念念不忘，必然很丧。不喝不开的水，别念远走的人。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。